0: 这是一档讨论社会阶级衍生性八卦节目，我是主持人陶小曼。在上一集还有上上集节目里面，我们就谈到一些吃人不吐骨头的诈骗集团，他们会针对不同社会阶级的人来撰写不同的诈骗脚本，还有故事。希望让从上流社会、中产阶级到底层社会的人们都可以掉入他们的陷阱里面，然后就被骗走金钱、信任，甚至是一条性命。针对底层阶级的人，这一些诈骗集团就非常的清楚，在底层社会的人们，他们常年就被排除在一般社会的司法救助、警政系统，甚至是一些社会安全网之外。所以他们也就非常相信自己人之间口耳相传的那些小道消息，还有街头智慧，即使这些街头智慧它是跟一般法治社会的尝试是完全背离的，但是他们从小到大，他们自己、他们的亲朋好友还有同温层都是靠着这一套活下来的，所以我们不太可能去一口气拔除这一套信念系统。这也就让这些诈骗集团就有机可乘，他们常常就会去游说底层社会的人说：“你看，你现在什么都没有，就烂命一条。但是啊，富贵险中求，我现在有一个非常棒，但是高风险高报酬的工作机会或者是投资机会。你人生想要翻盘、啊，就靠赌不赌这一次？你说你赌不赌呢？”对于底层社会的人来说。的确是没有什么样的身家可以损失，顶多就剩下一条命，而且投资失利起码不会致命吧。但我们也就看到，在近期爆发的柬埔寨的诈骗园区里面，诈骗集团就伙同黑帮从台湾拐卖了数以千计的台湾人。如果不听从诈骗集团的指示去进行诈骗的工作，或者是业绩没有达标。可能就会受到酷刑对待，或者是被转卖，转卖到最后的下场就是被送到泰国去拆器官，最后的结局可能是客死异乡。所以大家千万不要瞧不起自己的性命，你的器官或者说你的皮肤还有你的肉，可能在人肉市场上面可以卖到你意想不到的高价。但是不管价格再怎么高，得到这些钱的幸福快乐，可能跟你本人也没有什么样的关系了。到了中产阶级的这个领域里面，中产阶级普遍有一种焦虑，即使不是一无所有，可能有一份还不错，甚至是相当体面的工作，但是都会觉得说，好像自己靠着工作来赚钱，赚到的这些收入是永远跟不上房价、物价、生活各式各样的价格，或者是教育费用的上涨。我们好像不能够承诺下一代说。你可以有一个更好的生活，或者是变得更好，所以大家也就对于说现在的薪水到底够不够我去买房、去成家、去生小孩，或者是养育下一代，大家产生非常多的焦虑，或者会是这样子的，就会觉得说我在自己的同温层里面，究竟算不算是过得比较好、比较幸福、比较快乐的那一群呢？或者说我有没有办法去寄生上流社会呢？对着这些焦虑，诈骗集团就有其他的脚本，诈骗集团就会去游说这些急于改变现状的中产阶级说，说现在啊，在上流社会这里面就流行这样的投资，或者是这样的生意模式。你的资本不够没有关系，就去找你的亲朋好友一起集资跳下来，一起做这一个这个大生意或者是大投资，保证你可以快速的改变现况，赚到那些被动收入。这样的说辞还有想象，也就常常让很多中产阶级就掉坑了。那来到了顶层社会，那些富过三代、持有双重国籍又就读于世界一流名校的天蓬人。他们的家族还有家人，可能就是靠着精准的投资致富，累积到许多的身家。他们一出生下来，人生的起点可能就高过一般人人生的终点。虽然过得这么样的幸福快乐，可是他们的压力就是，究竟有没有办法去守住这些过往家族累积下来的资产？然后他们还要去创造出更大的价值。并且让社会上的其他人都更加的敬重他以及他的家族呢？在这样的情况之下，这一群天蓬人，他们也就是绞尽脑汁在找那一些可以得到这个合理获利、自己人也推荐、相对于安全的这些投资标的。但是，就算是再小心谨慎，还是没有办法防得住有些人就是存心要诈骗你。目前市面上被诈骗金额最大的庞氏骗局，就是发生在两千零八年金融海啸的马多夫诈骗案。马多夫他过去是担任纳什达克证交所的主席，在金融圈里面地位是非常非常尊崇的。所以这一群银行家、这些法人的投资人，还有基金经理人，也都非常的相信马多夫，觉得马多夫给予大家一个算是合理的获利，而且听起来也非常的稳定，而且他的地位这么的崇高，他怎么会来骗人呢？但是金融海啸的这个潮水退去之后，大家才赫然发现，原来马多夫是个骗子。所以这个时候，身为市井小民就很想要去问说：“你看，你们这些地位这么崇高、有名、有钱的人，居然在做诈骗？我们就是看你身为一个这个地位崇高又有钱有势的人，你应该不稀罕我们这几千块、几万块、几十万，或者是其他单位的这一个金额的数字。”我们把我们的这个身家，或者是我们的一部分的资产托付给你，结果你既然拿这个诈骗来回报我们，真的是太过分、太可恶了。那讲到这边，其实我们也可以来思考一个现象：为什么我们会特别去相信身份地位崇高的人说的话，并且去尊敬他们、崇拜他们，甚至想要去讨好他们、跟谄媚他们呢？所以，以下就是本集的主题故事。我想要跟我的听众朋友们分享一本非常经典、有关于社会地位的著作，那就是英国著名的才子艾伦·迪波顿他写的《我爱身份地位》。其实这本书的英文原名叫做《Status Anxiety》，直接翻译叫做“身份地位的焦虑”。我觉得其实是比较符合这本书内容的主旨的。我们就来谈谈这本书里面究竟聊了些什么吧。关于艾伦·迪波顿这一位非常有名的作者，相信很多听众朋友是有听过他的名字，或是有看过他的著作的。所以我也就非常简单介绍一下他的生平。艾伦·迪波顿是1969年时出生在瑞士苏黎市。因为家世显赫的关系，他也就受到完整的精英教育。后来从瑞士前往英国念书，毕业于英国剑桥大学的历史学系。所以，他经常在著作里面就会去援引关键的历史事件，去解释为什么在当代社会里面，人们会有这些行为、这样的想法，还有这样的观念。这一切的脉络究竟是从哪些历史事件来的？所以在解释为什么人们会对于自己的地位感到焦虑，为什么要追求地位，还有为什么要拜高踩低的时候，艾伦迪波顿也就在这本书里面带我们去看，从过往的这个历史现场，究竟是从哪些因素来决定你是一个有社会地位的人呢？如果我们回到在西洋文明发源的古希腊罗马时期。在这个时期，要当一个有社会地位的人，首先你必须要是一名生理男性。像我身为生理女性，从一开始就不被允许进入这个游戏规则里了。当你身为一名生理男性，在这个时代，你最有地位的选择就是要成为一名战士，要上战场上面建立功勋，要杀敌人不眨眼。而且你要在日常生活里面处处去关注自己究竟有没有男子气概。如果你上市场买东西，这是一个超级没有男子气概的行为，千万不要这么做。再来则是，如果你生在古希腊罗马时代，要当一个有社会地位的战士，也不要去学习读写还有算术。如果你会读写和算术的话，就会被别人耻笑说你是一个小家子气、斤斤计较的人，没有男子气概。这个时候，我们再把时间轴往后推移，从城邦经济来到中原经济时期。在中原经济的时代，就注重能不能够在一块土地上面去生产出足够农作物，来支撑一个庄园里面这些人的生计。所以，在这个时期，你是不是一个可以好好管理好自己农地的农民？这就可以意味着你是不是会被这个社会承认，被赋予一个合理的社会位阶？在这个时代，基督教也努力的在欧陆扩张，所以基督教他们就会去颁给那一群虔诚信仰上帝，帮助基督教推广。可以去重大基督教的人们，赋予他们崇高的地位。地位的概念演变到今天，艾伦·迪波顿就说：“从一七七六年开始，世界上就越来越把经济成就当成衡量地位的标准了。”一七七六年发生什么事情？那也就是美国独立建国。美国身为一个世界强权，又是输出资本主义、自由主义，或者是所谓民主社会的这样子美式价值的地方，它当然对于我们现在形塑价值观是有一个非常强大影响力的。接下来，我们也可以谈谈，在不管什么时代，得到地位究竟有怎样的好处。有地位的人就可以获得自由、比较大的空间、比较多的生活享受，而且可以省下很多的时间来做自己想要做的事情。除了这些非常具体的好处之外，艾伦·迪波顿也就点出，当我们身为一个有社会地位的人，我们就会受到其他人的关爱还有重视。这种方式可能就会呈现在。会有很多人来邀请我们去参加一些聚会啊、派对啊。当你出现的时候，大家就会说：“哇，真是蓬荜生辉，真的是太荣幸了。”我们就会发现，好多人在对我们笑，对我们很恭敬，对我们很殷勤，而且甚至有很多人就不断奉承我们。那这种时候，相信很多人都会觉得自我感觉非常的良好。所以这也是为什么去追求地位。不管是更高的地位，还是一个被人认可地位，它其实都是一种人性。那为什么它会产生焦虑呢？其实也是人要必须透过其他人的敬重，才能够来接纳自己。在这种情况之下，我们也会发现，要取得一个被认可的地位，其实是很困难的。它非常的竞争，而且它非常难以维系。在这种情况之下，如果我们没有办法去好好的维系，或者是追求不到自己想要的那一个位阶，也就会被其他人耻笑，而且自己也会觉得非常的羞辱。这时候就不得不提一种我自己个人非常不欣赏，但是在媒体界，尤其是娱乐八卦圈里面非常喜欢的一种故事形态，它真的可以说是点阅率的保证，那就是。艺人或者是明星，他们希望透过结婚的形式来进入豪门，还有上流社会。但是这些豪门或者是上流社会就认为，这个明星艺人，纵使他赚了很多钱，他长得很帅，长得很美，可是他无论是在社会地位、出生，或者是在学士上面，都不能够被上流社会接纳，所以他也就被排拒在外。通常看到这一种新闻或者是这种故事。很多乡民就会觉得乐不可知，就会开始耻笑当事人說，说哈,哈哈哈，谁叫你对于不属于你的地位有非分之想？但是这一种善笑，我们其实可以反过来看。我也觉得艾伦迪波顿在这本书里面就点出一个很棒的观点，他有说，人要去承认自己嫉妒其他人。其实是会被其他人认为，嗯，这一句话没有在绕口令，会被其他人认为是一种很糟糕，然后很不适当的行为。所以呀、啊，这也就变成我们很没有办法去坦率的接受别人的成功。那除了失败的羞辱感，还有我们不太能够去接受其他人的成功，这会引发我们的焦虑。那不去追求社会地位，难道就没有问题了吗？那这种时候也会发现，没有地位的人就常常会被其他人粗鲁的对待，那我们的思想或者是情感也都会被忽视，其他人也不会觉得我们有什么样的独特性可言。那有些时候，其实生理上的不舒服，它没有伴随着羞辱感，并不会那么难以忍受。例如，像是一些修道士或者是一些探险家，他们可能在一些很刻苦的环境下面生存。可是他们对于他们自己正在做的事情是充满荣誉感的，所以他们并不认为他们自己受到了羞辱或者是践踏。但如果我们处于一个物质条件非常贫瘠的状态，然后还不时会有人来羞辱我们，或者是耻笑我们说，说哈,哈哈哈，看你这个样子，真是太糟糕了，太差劲了。如果我们身边不断发生这种事情的话，我们就会觉得这种自尊心被践踏，感觉真的是超级难以忍受的。那这种喜欢来践踏他人自尊心，或者是耻笑别人的势利眼，在英文里面是有一个单字叫做 ob, s n u b s n o b 那这个字眼究竟是什么时候出现的？大家可能会觉得。既然这一种会见不得别人好是一种人性的话，那应该是源远,远流长，应该是非常非常古老的一个英文。但是艾伦迪波顿他就用他的历史学者的考究方式找出，其实 snub 这个单字它出现的时期非常的晚，大概只有两百年左右的历史，是在一八二零年左右的时候出现的。那 snub 这个字究竟是怎么来的呢？它其实是来自在英国这些古典知名的大学，像是牛津大学还有剑桥大学的点名簿来的。在那个时代，这些知名大学的点名册上面，学生的名字后面是有一个栏位的。那这个栏位上面会写什么呢？如果你的姓名栏位后面被标注 s i g n a l e a l d a t e 这一串英文字的话，那就代表。你并不是贵族出身，也就是你不是贵族，你是个平民的意思。那既然如此的话，其实你就会受到差别待遇。但是这一串字，大家如果刚刚听我念过，就会觉得这一串字实在是太长了吧？所以那时候的缩写会这样写，它就会写成 s dot n o b。那日久之后，大家也就把中间那个 dot， 也就是一点给去掉，那就直接简称成 snub。也就是势利眼。那如果我们在近代，只要是民主国家，我觉得已经不管是不是剑桥、牛津，或是有没有这种传统皇室或者是贵族的国家，如果哪一个学校敢在学生的姓名资料卡后面注明这个人不是贵族，还是这个人是贵族的话，我觉得肯定是会被学生、还有社会、家长等等的检讨到爆炸。可是，在当年。为什么这个名满天下牛津和剑桥大学居然采取这样子的策略呢？这真的是太奇怪了嘛？可是艾伦迪波顿就给我们另外一个视野，这件事情其实不是奇怪的事情，因为势力眼它其实才是历史的常态，有阶级有差别待遇，这在基督教的世界观里面非常正常，因为从神以降天使啊，到神职人员，到一般的平民。每个人是有不同的位阶，然后你的这一世的生命，其实只是在所谓基督教永生里面一个非常短暂的时间点。如果你去计较这短暂的几十年之内到底有什么样的差别待遇，这是一件没有意义的事情。因为进入永生之后，大家都进入天国，那个时候就平等了啊。所以即使不平等，大家对于改变的期望其实也很低的。那到了什么时间，大家才开始意识到不对？我们应该要过平等的生活，人生而平等。这其实是在18世纪以后才发展出来，甚至到了十九世纪，它才变成一个在欧洲传播开来的一种思想。所以，我们可以说，权力的分配的状态改变，人们崇拜的对象也会跟着改变之外。我们还要关注到，其实平等它才是一个全新的概念，因为我们要讲究平等，所以我们才会对于所谓的地位产生更强大的焦虑感。去回顾长久的人类历史，会发现不平等、阶级感还有差别待遇，它才是人类社会的常态。而且在传统基督教价值体系里面，永生才是值得追求的事情。对于要改变短暂人间现况的这些不平等，他们是没有那么多的欲望的。那为什么会在一八二零年的时候，英国社会开始觉得势力眼是一个社会问题，还特别去找出一个词源来命名这样的现象呢？这就必须要提。在当时，英国的新媒体报纸还有杂志，以我们现在的角度，报纸和杂志当然是一个老到不行的旧媒体了。可是，在当年，它的影响力还有受欢迎的程度，就形同于我们今天的抖音。我们今天会说“抖音一响，父母白养”，也就是觉得年轻人一听到或者是一看到这些短片时，注意力就整个被吸走了。而且对于人生未来的想象，也就是希望像这些拍出有百万追踪者的网红一样，可以跟他们过一样的生活，受到这么多人的注目。关于这一点，其实，在两百年前的英国社会也是差不多的。当时最受欢迎的报纸还有杂志的版面，就叫做“宫廷活动版”或者是“社交版”。在这些版面里面，就会刊登。从英国皇室以降，这些王公贵族到地区的诸侯们，大家分别举办了什么样的活动、派对，还有舞会，分别去邀请了哪些人，哪些人出席，他们穿了什么，带了什么，送了怎样的礼物，在这些场合里面，分别讲了怎样的话，哪些人最优雅得体，然后看起来最美，那哪些人又闹了怎样不合时宜的笑话？那这些资讯就让中产阶级还有一般市民接收了，大家就会说，原来上流社会是过这样的生活啊！好，我也要跻身上流，我也要模仿他们。这样的现象当然也就让当时的英国文人感到非常的忧心，其中一个代表人物就是小说家萨克雷。萨克雷他的核心关怀就是去讽刺英国上层社会里面的这些作作，而且送往迎来的种种的这些表面功夫的现象。他的代表作就叫做《浮华世界》。萨克雷当时就对这些报纸还有杂志抗议说：“你们让英国人看了这么多这种新闻，大家怎么可能不变成势力眼呢？”但其实我觉得萨克雷可能是过度去苛责这些报纸还有杂志了，因为在十九世纪初期的西方社会，出版业其实就推出了一种全新的畅销书体系，那就是成功名人的传记。我们现在也会觉得成功名人传这不是一种老到不行的文体吗？可是，在当时。成功名人传就提供了中产阶级或者是一般市民一种全新的想象，去想象自己如何变得成功，并且去向往这些成功人士的社会地位。这些想象和向往其实也就被政治人物他们拿来进行操作。这个操作也就是让更多的人来认同自己的阵营。例如，像是在这本书里面，也就举出，在一九五九年的时候，当时担任美国副总统的尼克森就造访苏联，由苏联有名的政治人物赫鲁雪夫来接待。当时两人一起去参观了一个展馆，叫做“美国生活展”。美国生活展里面就放了一座样品屋，这座样品屋是标示说，这是美国中产阶级家庭的房子。里面也就有各式各样的家具，有系统的厨具，有瓦斯炉、电冰箱、有烤箱，还有电动的柠檬榨汁机。而且还可以看到，在厨房旁边就会附设滚筒式的洗衣机。赫鲁雪夫就对于居然有电动的柠檬汁榨汁机感到非常的不可思议，他就指着这个东西说：“这是什么没用的玩意儿？”尼克森就非常圆滑的回应说：“对于妇女有用，可以减轻她们工作负担的东西，通通都是有用的东西。”这也就让赫鲁雪夫觉得非常的愤怒。但是接下来的活动高潮，其实是在后续的媒体的联访的时候。尼克森当然要趁这个机会向那个苏联铁幕后的人们来宣扬美国价值，但是他并没有直接说我们的选举、我们的民主自由好棒棒。他是对苏联人说：“各位看到我们现在在美国的一般家庭里面，大家都拥有怎样的东西，有怎样的家具，还有怎样的电器。”大家也可以在无所不卖的大卖场里面，一年可以买到多少双鞋子，还有多少套衣服，然后男女分别有怎样的工资。然后在台下的赫鲁雪夫当然就怒不可遏，就一直批评说尼克森显然在说谎。当时的苏联媒体也就报道说，尼克森根本就是拿着泰基玛哈林跑来俄国进行展示。但是，其实以我们今天的观点是知道的，尼克森他完全没有说谎，他是透过展示美式生活这样的方式，用物质的进步来吸引苏联的人。在这个时候，平等的概念已经深植人心了，他就昭告苏联人说：“你看，我们是不是应该要过得一样好呢？但你很明显没有过得跟我们一样好。”那是不是你的国家还有你的政体出了怎样的问题？在这样的立论之下，我们就会想说，那会不会美国人就是这个世界上最开心的一群人呢？但是艾伦迪波顿接下来就非常犀利的指出，其实我们是无法从历史的观点里面去感叹说，啊，原来我们自己这么富有，我们真的是超级满足的啦。我们依旧会跟那些和我们一起长大、一起工作、互相交往，而且在公共领域里面算是同温层的一群人比较。如果我们发现啊，我们拥有跟其他人一样多，或者是比他们更多一点的东西的时候，我们才会觉得自己过得幸福，或者是我们才会觉得我们成功，有所谓被认可的地位。这里也就可以感受到近代的地位焦虑是如此的强烈，所以这也是为什么到了1860年代的英国，也就是距离《势力眼》的讨论过了四十年之后，英国人就开始争论说：为什么我们需要艺术、音乐这些东西呢？这些东西又没有办法立刻创造财富，根本就是一些无用的记忆。那时候的英国主流媒体甚至去点名当时知名的诗文学教授阿诺德，问他说：“请问你的诗到底对于国民生产毛额有怎样的帮助？”这位阿诺德教授他其实也真的是非常有修养，而且非常的勤勉。他花了九年的时间，在一八六九年的时候推出一本叫做《文化与无政府状态》的书。这本书里面就在反驳说，为什么这一些艺术、音乐等等的东西，虽然看起来没有办法立刻增加我们的幸福感，或者是立刻让我们变有钱，但为什么我们少不了他们？他也就说，这一些认真的艺术，它其实会去缓解我们在物质世界里面产生的那些强烈的地位焦虑。这个论点其实到后来是被广泛的接受的，所以演变到后来，大家也就会去思考说，那对于资本主义社会里面，如果在商业还有艺术领域都失败的话，那是不是代表一种德性不佳的问题呢？在这本书的最后，艾伦·迪波顿其实花了不少篇幅在描写。从十九世纪开始兴起的波西米亚文化，那波西米亚文化它其实就是对于前述这种资本主义社会带来的价值观的强烈反动。资本主义社会常常就会认为说，这个市场是由理性主导，所以市场决定的结果就是完全正确的。但是波西米亚文化就提醒大家说，其实世界经常是被愚蠢还有偏见主导。所以，我们的失败并不是可耻的事情。我们应该要去更加关注我们自己姓灵的需求。那波西米亚文化，它其实推广到极致的时候，大家也会去质疑说它是不是过度的单逆。但是这里，我们也就可以看到，艾伦迪波顿提醒我们要关注波西米亚文化，它其实也是一种多元价值的一个滥觞。所以到最后，究竟我们要怎么样去解决我们地位上面的焦虑？艾伦·迪波顿给我们的建议就是，我们应该要去找到我们的同温层，选择一种自己了解而且认同的地位的评价的系统。好的，以上就是关于《我爱身份地位》这一本书里面给大家的一个概略的知识，还有导读。那不晓得各位听众朋友听完有什么心得、感想，或者是人生经验想要与我还有录音师阿宽分享的？如果大家发现这一集我的声音有一些改变的话，那大家真的是耳朵非常的灵敏，听不出来的话，那也可能是录音师阿宽神救援。因为在开始录这一集的时候，我因为我先生前往密码学年会，然后他就感染了 COVID 1 9 n 接下来他回来之后测出了阳性，虽然我一直测出是阴性，可是好像也是有雷同的症状。那也希望大家好好保重身体健康，我们就期待在下一集小曼的考吧再会喽，拜拜。本集节目由主持人陶小曼、合作伙伴阿宽共同制作。如果你喜欢小曼的抠吧，欢迎给我五星评分，然后追踪、订阅、分享给你的亲友，一起抠出更有趣的世界观哟。